0: Thank <laughs> you. de bem Rips, Gurges, Punk, e pessoas de Merda. Que escuta essa bagaça? Eu sou o Rolometauro está começando agora mais um episódio de podcast Crazy Metal Mind. Tem aqui comigo Daniel Zerhard Boa noite. Eu não sei o que eu falei antes, mas vamos falar, né? Eu vim
1: aqui, <risos> estou aqui feliz, saudoso deste estúdio. Olha só Eu que acho bonito. que foi isso que eu disse, né? Então, mas eu tô mesmo. É por isso que eu estou falando do de coração. Estamos aqui para gravar esse belíssimo episódio com um ouvinte, um padrinho. Quem seria ele, Romulo?
0: Um padrinho que pela primeira vez está gravando conosco, Guilherme Cautiola. Quero falar
1: de novo <risos> Seja muito bem vindo
2: Guilherme ah, Boa noite, agradeço o sotaque italiano <risos>
0: Ele foi mais curto agora. Ele foi ouvir. Resolvi- Aqui é o Cris Metamagem é um podcast transparente. Não é a primeira vez que isso acontece. A gente gravou toda a introdução e se deu conta que. Quer dizer, a gente não gravou, a gente fez toda a introdução e se deu conta que não tinha botado pra gravar. Olha só. Ah, que eu, amadorismo. Mas tudo foi só um, foi só um pouquinho. Exatamente. E você, querido ouvinte, que assim como o Guilherme quer gravar conosco, quer escolher assunto de podcast ou simplesmente quer colaborar com a gente, entre outras regaliazinhas que tem lá, é só acessar padrim.com.br barra Crazy Metal Mind, que você escolhe a mensalidade, o valor da mensalidade que quer colaborar conosco, e estará ajudando muito a aumentar os conteúdos a aumentar a qualidade dos conteúdos já existentes do Crazy Metal Mind então é só acessar padrim.com.br barra Crazy Metal Mind, que não tem erro, pra quem tá no site, tem o link ali embaixo no post, e é sucesso, e o Guilherme escolheu o assunto dessa banda que a gente gravou já esse é o quarto podcast quarto? É. sobre Led Zeppelin oh, é, dois álbuns <risos> Sobre Led Zeppelin, ele escolheu o álbum Physical Graffiti. Graffiti físico, né? Olha só, Olha. repetindo as piadas. <risos> Supernatural. Supernatural. Enfim, pra quem curte Led Zeppelin e quer ouvir os outros podcasts, é só pesquisar no site ou no seu agregador de feed aí. O, temos sobre a banda Led Zeppelin, temos sobre o álbum 4, Led Zeppelin 4, o quarto álbum, e sobre o House of the Holly. E vamos falar de... Grita aí de novo. Physical Graffiti! Parece locutor de luta. <risos> It's time! <laughs> come on, come on, come
1: on. Give me fuel,
0: give me fire, give me that which I desire. Down inside.
1: Crazy.
2: metal mind.
0: E pra começar, a perguntinha que eu sempre faço Guilherme, tu escolheu esse disco porque é teu álbum favorito do Led Zeppelin qual é a tua relação? Sim, provavelmente não diria nem que minha música
2: preferida tá aí, mas muitas das principais estão, é um baita disco.
1: então a pergunta que fica no ar é qual a tua música preferida do Led?
2: É, não sei, depende ah, dessa não. semana, da semana passada
1: <risos> mas é complicado eu, 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 acho, a que aquela, eu acho que é Aquiles Last Stand que é do, não, a eu, primeira eu do Ford eu entendo Guilherme porque eu também, pra mim é difícil escolher uma música do LED preferida, assim como é difícil escolher um disco. Porque toda vez que eu ouço um disco inteiro, ele passa a ser o meu preferido. Então vamos entrar nessa seara já. É, é horrível isso. Eu, eu Esse acho... álbum é um baita álbum, eu é um curto. Cara, eu acho ele bom do início ao
0: fim. Não tem uma música ruim nessa porra desse álbum. É foda que os discos do LED são muito parecidos. E ele é duplo. Entre cis. Entre, entre si. <risos> e é um disco duplo. É cumprido pra caramba. Uma hora e vinte de
1: disco. Sim, são dois. É um álbum duplo, né? É, é porque eles, duplo, assim, eles fizeram um álbum com seis musiquinhas e eles tinham um monte de sobra que... dos outros álbuns, principalmente do House of the Holy. E aí eles resolveram pegar essas músicas que não tinham saído inclusive a homônima que seria e aí foi feito esse álbum aí que tem no primeiro disco são seis músicas e no outro são nove músicas uh, inclusive né, tem a, a, esse álbum tem uma peculiaridade porque ele tem a música mais longa e a mais curta feita pelo Led Zeppelin é a mais longa essa é do Led, é Led Zeppelin e a mais curta também tá nesse disco que é a Bur, Burn, Your, Burn Your é Burn
0: Your é, é, é a Burn Your Rar. Rar. mas tu falou, ele é exatamente dividido assim, o segundo disco é só é sobra mesmo? é sobra e algumas músicas Músicas, assim, que não eram... Não, não é, tá exatamente na ordem, viu? É eram, tá
1: meio misturado. É que eram músicas que não estavam preparadas pra, pra necessariamente sair, mas aí eles sim. resolveram lançá-las.
0: Mas eles não, não tá dividido em, no disco 2 só essa, é, porque a House of the Holy era pra ser do álbum anterior, era, era pra ser primeiro, do álbum anterior, sim, 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 E tá no primeiro.
1: Sim, inclusive ela seria homônima, né?
0: É, do disco anterior. Quem, um pouco, quem tem um toque um pouco fica nervoso. Eu fico nervoso com isso. <risos> porque que é isso, entendeu? para Pra quê? Enfim, o disco House of the Holy tô louco, <risos> o disco Physical Graffiti... Viu é teu o... toque e falou mais alto. É. É o sexto disco de estúdio Led Zeppelin, lançado em 1975. 75. Ah, falou só o final, 1975. Lombardi. 1975. <risos> E ele era composta, composto pela formação clássica e única do Led Zeppelin. Clássica e única. Oficial, Robert Pérez no, no vocal e harmônica. John Paul John No jump. baixo e, te, e teclas. E John bar. Na bateria e o Jimmy Page na guitarra que o Daniel tava esquecendo.
2: Aliás, é engraçadíssimo ler os créditos do disco, porque você tem o Page na guitarra, você tem o Plant no vocal com uma gaitinha, você tem o Bonzo na bateria. O John Paul Jones toca tudo, né?
0: Sim, ele é uma maestro. O baixo,
2: o órgão, clarineta clarinete, instrumentos instrumento que eu nunca ouvi falar. Ele fez cafezinho no <risos> estúdio <risos> também, parece. <risos> é,
0: aquele velho papo, o baixista, pra chamar atenção e pra honrar o salário que ele ganha na banda, ele tem que fazer várias funções.
1: Falou, o cara que é baixista, então ele, ele é, o Rômulo é isento pra falar disso.
0: Exatamente, eu posso. Pode. <risos> Sobre os músicos. Falar de Led Zeppelin é foda, né, em questão de músicos, porque todos são muito bons naquilo que fazem. Intu- o, inclusive o John é muito bom, porra. <risos> Foi horrorosa. <risos> mas nesse álbum em específico quem que vocês acham que é o grande destaque da banda, ou os grandes destaques?
1: Ah cara, eu não sei, cara é que, tem a... é que John Borre é uma unanimidade mundial mas eu diria que os riffs do, do Jimmy Page nesse álbum eu... são espetaculares, muitos chicletes assim. no ouvido das pessoas.
2: Não, eu não faço ideia cada música, parece que cada, cada um deles tem uma música, duas músicas que é dele, assim, ele se destaca então Eu, eu, não, acho, não, eu acho, que,
1: acho que a opinião do Guilherme é isso aí, eu acho que não tem eu não diria que tem, uma... é uma
0: é um conjunto, né, realmente é, é, mas eu vou dizer que dos quatro Ouvindo esse disco, o que menos me chamou Atenção, isso pode ser uma heresia É o John Bohan, tá foda, Sim. mas Foi o que menos me, me tocou Assim, porque várias músicas, caralho O Robert Pedro tá muito bom, o John Paul Jones Tá espetacular, o Deep o Bohan Passou mais batido, assim, talvez por ser bateria eu Não repare tanto na bateria em si Também, na verdade, muitos falam que A
2: crítica, né, especializada Que vive falando besteira, fala que o trabalho Do Bohan, é boa, nesse disco tá melhor pelo que ele não fez do que pelo que ele fez. O louco. Ele tava encaixadinho certinho ali, não tava
0: se mostrando. muito. Tá mais contido, o né? O que é
1: um o que é, inclusive, um grande mérito, né? O cara não se exceder, e fa- né? Aquele negócio assim, quero aparecer é, demais. Os virtuosos. E é, aí tu é, acaba, estra- é, tipo, tirando o foco ou, ou estragando a música mesmo. Abraço,
2: Ingmar, Missinho. É. É. Também que ele tava numa fase na vida dele, tava meio complicada, né? Era droga, era
0: bebida, era de tudo. Ele tava arrumando, não, mas ainda tinha uns bons anos. Eu não lembro que ano que ele morreu, foi 80 e quanto? Não. Foi 80, 80, certo. 80 em ponto? <risos> ponto. É, mas, mas
2: tem Road aí que fala, já deu entrevista depois, que fala que durante a turnê desse disco eles ficavam levando fralda para lá e para cá porque ele já tinha perdido totalmente o controle da bexiga. Mas que Caralho. coisa boa.
0: E o, é. mas o Cold então é álbum póstumo. Eu nunca tinha me dado conta disso. É, era de sobra, né? Que Loucura. Nunca tinha percebido. Ele é fraquinho. Faz sentido. <risos> A sonoridade do álbum, ele é um álbum do Led Zeppelin, todo som parecido querendo ou não, a banda tem sua identidade mas eu até comentei com o Daniel hoje estávamos
1: antes, comentando de tarde, queimando a, pauta como de costume, a variabilidade de estilos que tem nesse, a variedade seria, de estilos que tem nesse disco cara, cara, tem, tem tudo ele é muito versátil, tem tudo,
0: né? bastante blues como eu, de eu, costume, eu fiz uma
1: listinha aqui, dos, dos coisas que a gente percebe o Por blues favor. rock clássico, tem funk funk tem funk, tem progressivo tem, usar com o, saco, uma, o rock acústico clássico, né? Tem baladinhas, tem orquestrada, a famosa tem, Kashmir, que é uma música orquestrada. Tem hard rock e tem country rock. É um disco que tem
0: muitas, muitas facetas. Talvez por ele ter sido esse recorte de várias músicas que vieram, de, já tinham a tempo, foi misturando. Se bem que o House of the Hole também é bem variadinho e... Né? Mas é, isso é uma das coisas que eu acho sensacional nesse álbum, é isso, cara. Mas eu
2: acho que o quatro, sim. O quatro, House of the Hole e o Graffiti tem essa característica. As primeiras tinham, ficavam mais curtas de um outro estilo, mas o 4, o House of Warhol e o Profit,
0: eles viajam bastante. Né? É, um, é um, A gente pode dizer que é o um amadurecimento da banda, né? E até musicalmente falando. Até se soltaram mais, né, Para criar. Já estavam grandes, já não precisavam provar nada pra ninguém. É verdade. Sim, Como? já era gravadora própria também, né? Foi o primeiro disco que eles lançaram essa gravadora própria. É verdade, eles eram da. Na... É mesmo, era da Atlantic Atlantis? Records. Atlantic é, Records. É. E esse foi o primeiro disco com a. Com a... Swan Song é, Records, a Swan que Song. era do Led Zeppelin. E ele foi gravado. É a música do Cisne. <risos> E teve músicas gravadas no famoso Estúdio móvel dos Rolling Stones. Dos Stones, tem
1: uma história de uma música aí, inclusive. Todo mundo em grava Em relação lá. a essa, essa historinha aí.
0: Outra coisa que eu achei curiosa na sonoridades desse disco é que eu senti ele mais leve do que a maioria ele do Red.
1: É, ele não é pesadaço É, as músicas
0: não são tão barulhentas. Porque eu acho que tem a ver com essa, com essa
1: variedade de ritmos aí, de, de estilos, né? Uh, Pode ser. Mais de estilos do que de ritmos. Porque eu acho que isso aí, tu pega um blues que é mais levezinho, tu pega um, um, um acústico tem as baladinhas, tem a orquestrada, sabe? Não é aquela quebradeira. Talvez Funke. por isso o John born tenha aparecido também, Porque não é um disco é, de quebradeira. É um disco mais
2: intenso do que pesado.
1: É? Porque, daí, por, por, como não é um disco de quebradeira, a bateria acaba ficando mais discreta. Faz sentido. É como, como é um bom crítico, Daniel? Ah, eu trabalho com isso. <risos> tem um site, né? É, tem. É <risos> metalmindcom Visitem um lá.
0: teria as vendagens desse belíssimo é, disco. Várias coisas sensacionais. Esse disco foi
1: 16 vezes
0: platina nos Estados Unidos. Eu tenho que mudar o tópico, né? Vendagens e paradas, né? É. Porque...
1: Eu sei que assim, ó, esse álbum ele nos Estados Unidos vendeu 8 milhões de cópias. É, cópia
0: pra caramba.
1: E ele ganhou 16 vezes platina porque cada álbum ganhou 8 vezes. Então no total caramba. ele ganhou 16 vezes platina. Na Inglaterra foi duas vezes platina. Esse álbum foi número 1 um na Inglaterra, nos Estados Unidos e no Canadá.
0: É que também o LED já tava numa fase que saiu o disco do LED todo mundo compra na confiança, né, cara?
1: E, e ele, aí agora, um pouco de, de, de dadinhos, de, de prêmios, assim, eles foram, ele foi um álbum que concorreu ao Grammy 76 como melhor embalagem, que chama de package, que na verdade tem a ver com a capa, né? Foi, foi escolhido, concorreu, mas não ganhou, tá? Não sei quem ganhou nesse ano. Eles, eles é, foram...
2: ele, depois ele vendeu pra caramba em 2015 também, ele entrou em várias paradas também, porque ele foi relançado, né?
1: Sim, entrou, ele, 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 ele não chegou a primeiro, mas ele entrou em muitas paradas. Foi remasterizado, é. lançado de novo. É. Foi o número 70 da Rolling Stones. Os... 70? os 500 grandes álbuns ele foi o se- S- sete- sete- 70 70 Septa- septage- acho não tenho certeza É, e ele ganhou ele entrou naquela lista do famoso livro muito Livre. bom dos o, mil e uma, dis- mil mil e uma. Di- mil e um discos para ouvir antes de morrer e ele foi escolhido pelo Rock and Roll Hall of Fame o 93 no- terceiro álbum dos 200 maiores álbuns de todos os tempos 93 terceiro álbum <risos> O álbum Tromfala. Eu não sei se é o Lombard, eu só quebro o galho, tu que é o Lombardi. Não é isso, cara. É assim, são esses dados que corroboram um pouco aí da. da... Eu não sei se foi o álbum mais vendido, mas tem grande chance de ter sido.
0: Grandes chances,
1: acho que é bem possível.
2: É, pelo fato de ser duplo é meio que uma trapaça, né? Que conta duas vendas, assim. Conta como dois? Não sabia? Sim. Bom, eu vocês... lembro que eu ficava muito bravo que eu ouvi o pessoal falar de um disco do Billy Joel, que vendia pra caramba. Eu tinha vendido uma época mais que o Back in Black. Aí quando eu fui ver é porque ele era duplo. Caralho, mas ó.
0: os 16 de platina por causa disso, porque cada um ganhou é oito. Ah, Sim. Então ele no total ganhou 16 patinas. Olha o ouvinte trazendo informações é? muito. Cara, não fazia ideia. É, idade. Idade. tô não fazia ideia, não fazia mesmo, porque tipo, tá o... U... Ah, mas daí é, é, tu tá cheatando, tá ligado? É cheater. Porque cara, tu, tu, não é cheater. Uh... Tu culpa o cara que calcula isso,
1: né? Não certo. eles. É.
0: Bom são eles, né? O Ledger é tá certo. Não, mas é sacanagem. Porque o... E vou defender tua banda agora, a favorita. Roses. O Guns lançou os dois separados. Tu comprava um ou outro, ou Podia dois. Podia ter sido duplo. O físico, o tu tu comprava um, tava comprando o outro junto é, dois mas conta daí como dois é,
1: mas daí, aí fica fácil isso aí é né? venda casada, isso o Procon é não eu... permite <risos> Olha eu, vamos Zephyr. processar vamos ganhar dinheiro em cima desse da puta. e eu achando que o
0: Led ia me revoltar por causa dos plágios <risos> e nem foi <risos>
1: Ô, tem uma coisa interessante, Guilherme, não sei se você sabe dessa história. Que o John Paul Jones ele queria sair fora, né? Ele não queria gravar nessa época. É, ele queria ser um mocinho de coral, né? Ele queria trabalhar com coral. Como ele assim? queria trabalhar com coral. What the fuck? Ele não queria e aí ele acabou mudando de ideia. Que bom! Olha que loucura. Ele <risos> falou, ah, cansei de ser baixista, eu quero aparecer. Eu vou. É um coral que é. tem mais três eu vou, anos. Eu vou ser mesmo. um maestro, sei lá, vou fazer alguma coisa uma orquestra, num coral.
0: Que merda! E aí hein? ele
1: pensou bem e falou, ah, quer saber? Eu acho que eu preciso ganhar dinheiro. Vou gravar. <risos>
0: Ah, que viagem Hoje tá explodindo minha cabeça podcast, que loucura comentou um pouquinho, mas a capa do disco. O que vocês acham? Eu, eu quero saber. Eu primeira. acho muito boa, cara Eu gosto muito. Eu quero saber a opinião do querido ouvinte Guilherme. Pela
2: capa, né? Pra quem nunca viu, vai estudar um pouco. <risos> é, são dois prédios em Nova York. Lá eles cortaram um andar em cima e aí as janelas eles têm duas versões. Né? Você Isso. pode trocar. Ele é meio que envelopado. Você muda a parte de dentro. Aí pode ou escrever o nome do disco ou fotos da banda e astronautas e coisas meio pop. Assim. É bem interessante.
1: E, ela, e no, no, na conta contra a capa, tem a foto desse álbum, desse, desse prédio à noite. E tem, e tem aquelas letrinhas também, tem uma versão sem as letrinhas e a versão com as letrinhas escritos. Escritos é tipo Escrito Não o nome é
0: do disco. Eu, achei, eu acho muito bacana esse eu disco. Eu acho
1: muito legal essa capa. É, é é,
2: eles fizeram algo parecido no, no disco 3 também, né que tinha um, meio que um, um giratório lá dentro e as letras também eram vazadas, então cada vez ficava de, uma, de um jeito. é a, eles a, arte bem, de
0: um saco, a arte do 3 era bem diferente, eles mas a, a, a brincadeirinha era a mesma, ah. de tipo, era recortado aí tu mudava. E você sabiam amiguinhos, que o Robert Plant elegeu esse, o melhor disco
1: do Led? Não sabia, eu sabia que ele elegeu uma música e a é, favorita. E você. eu consigo quase, eu não sei, como eu tava te dizendo, é tão difícil, cara, porque eu, cada álbum inteiro que eu ouço, quando eu ouço inteiro eu, vou te eu penso esse álbum é melhor, esse álbum é melhor. O House of the Holy eu fico pensando agora puta, eu muito a fuder, cara. Mas é que esse <risos> álbum eu ouvi ele inteiro, desde o fim e eu ouvi todas as músicas, eu prestei atenção em todas com
0: uma hora e pouco e não cansei. O Daniel Entendeu? Eu tava ouvindo esse disco hoje de tarde e me falando, cara, é o melhor disco do LED, é o melhor. O <risos> <risos> Carlton tá emocionado, não, né? Mas eu, aí, penso, eu, sério, um eu outro...
1: fui ouvindo e eu, eu não mudei muito dessa opinião, porque ele é muito bom <risos> esse álbum, cara. E eu gosto muito dele mesmo.
0: É bacana, ah, mas a gente é. podia gravar sobre ele. É, olha, vamos. Vamos. <risos> Mas não, não é meu favorito, não, mas uh, concordo. E cara, a capa eu acho bonita, bonita, e ela é um pouco diferentona das capas do LED, né, Ela é mais, mais dark, assim, talvez por ser um prédio velho e escuro.
1: É, e a foto também tá, tá é. tratada, né?
0: Tem o Jimmy Page. É melhor do que várias criancinhas seminuas
2: subindo num monte de pedra. É
1: é, inclusive, como a gente falou naquele podcast, deu várias problemas de censura, né, porque apareceu bundas de criança, e isso é uma coisa muito ofensiva. <risos>
0: e tem o Jimmy Page sentadinho Eu, inclusive, nas... quando
1: troco a fralda do meu filho, nem olho, né? <risos>
0: Tem o Jimmy Page sentadinho na escadaria do prédio. E muita gente comenta que essa capa lembra o. Lembra o prédio que o John Lennon foi assassinado. O que não faz muito sentido, porque John Lennon foi assassinado depois, muito depois. Foi. Mas. É aquele prédio clássico dos Estados Unidos, né? Que fica na meio, calçada. Meio tem Brooklyn, tem... Né, todo, todo seriado que tu vê, tu filme tem isso aí. Aquele prédio sim. que fica direto
1: na calçada tem uma escadaria. Todo mundo odeia o Chris.
0: É exatamente o. Tinha tipo mais vários outros
1: também. Sim, sim. Tem aquele, é um... aquele pombalzinho com um monte de janela e tem aquela escada clássica que vem da calçada e vai dar na porta ali direto no, no, pros apartamentos, é bem, é bem, é bem clássico da, da, da arquitetura nova-iorquina, da... É isso aí deve a... ser dos anos 40 ou 50 talvez esse prédio, ou antes até, na real.
0: E esse prédio, se não me engano, existe até hoje, dá pra ir lá Provavelmente,
1: a tirava... vamos tirar uma foto lá, né? é. senta na escadinha ali.
0: Assim. Inclusive até pouco tempo atrás tinha uma loja de alguma coisa embaixo, não sei o que que
2: era, mas que chamava fisicografia. Carlos Augusto
1: já deve ter tirado foto lá, certamente. Porque ele tá sempre assim, nos Estados Unidos, ele mora lá,
0: né? <risos> o nosso Yankee infiltrado. <risos> do disco. O disco tem 15, tem muita canção. Mas dá pra passar rapidamente É, aí, né? A gente faz um breve comentário de cada uma, acho que dá. Ele começa com Custard ah, Pie. Ai, que canção, cara.
1: É uma torta clássica inglesa, inglesa né? Custard Pie é uma, uma, uma torta com um creme, é, uma, é um creme inglês que eles fazem. É uma torta é. bem gostosa, inclusive.
2: E é a conotação que eles dão por essa, na música é bem mais gostosa ainda, porque é sobre sexo.
1: <risos> é, é verdade. É verdade, é verdade. Sexo oral, inclusive. E essa, exatamente. E essa... Vamos, fa- vamos comer uma torta de... Né? Enfim. Uh, ela ela teoricamente ela é uma homenagem a vários blues eu acho que isso virou uma homenagem para dizer que não foi uma cópia de vários blues né mas aí te... <risos> Que, né, eu estamos falando, que falam é, é. não achei
2: nada de é, cópia, né? realmente mas... só a letra faz uma referência.
1: Exatamente, ele fala ele ficou ofendido, Guilherme mas é a gente tá fazendo piada o tempo todo com isso, relaxa ainda e, vai, e, vai. e enfim é, ele, ele faz uma homenagem e a letra fala de vários blues, né?
0: Em específico ao é Robert Johnson. Robert Johnson, exatamente É um grande blues
1: maker É o clássico da história do, do, da, da, da alma, do, do, do diabo é, e
0: é do coisa clube pura. dos 27, é um 27. A, a inaugurou. É, inaugurou. Essa música é um, é um dos clássicos, Led, né? Já começa com... Não digo oh, é. um clássico master. Não, mas... não, mas, mas nesse
1: álbum é uma das grandes músicas, Custer Pie, e é o um, cara... É um riff do som, caralho. Que som, cara. Puta, é Aqui, lindo demais. Aí, se
2: fosse outro disco ou outra banda, seria melhor. Só que aí ela fica meio, pra, meio jogada na sargenta de tanta coisa boa que vem depois. Mas é uma baita
0: abertura do disco. Concordo, mas isso, o, o detector de suspeito está começando Eu a com... tocar. Ou
1: seja, a gente... <risos> Concorda discordando, digamos assim.
0: Não, não. Você, pô, essa música eu é foda. Não, discordando de que ela não foi assim tão. Tanto que nessa. Eu acho ela boa pra caralho. Nessa vibe ainda tava comentando com o Daniel. Tem músicas nesse disco que eu acho assim, músicas genéricas do Led Zeppelin. Só que a música genérica do Led Zeppelin já tá acima da média, tá ligado? Já é melhor do que a maioria. É, os caras são é muito bons. Acho... E essa música foi gravada
2: pro,
1: pro disco mesmo, não é sobra nenhuma. Foi exatamente. Pra... Eu, inclusive, quero dizer que em todas as músicas eu poderia dizer, pô, essa música eu curto pra caralho. Eu não Vou dizer isso porque eu vou ficar cansativo. Então já fiquei sabendo que todas as músicas eu curto pra caralho,
0: tá? Eu, com certeza vai se empolgar e vai falar de novo. Não quero. <risos> Me controlem. Cara, ela, é mais, ela tem uma levada mais dançandinha. É, eu acho que é por sim. causa do riff. O riff tem um swingzinho, assim, ó. Eu acho uma muito swingueira, bacana. mas com aquele toque de blues, assim. E ela tem um solo de harmônica que parece. Que, que é uma é... coisa de blues, né? Clássico, inclusive. Mas parece que é Satanás que tá tocando harmônica, tá ligado? Porque ela é muito depressa, muito Será antário, que o
1: Robert né? Johnson não mandou amigo dele Satanás pra, pra gravar?
0: Pode ser, mas acho que foi o Robert mesmo. É dois Robert. Mas Agora ele pode ter
1: mandado. Vou. Grava ali com ele, Satanás.
0: <risos> Satanás <risos> chega lá. Capiroto.
1: Segunda canção, The Rover. Cara, essa música, eu queria falar da bateria que começa. Eu acho Sim. que o, um dos grandes destaques do John Borre nesse álbum é no começo dessa música. Justo. Ele começa com uma bateria louca e outra coisa que o Romulo comentou nessa, na primeira e eu quero comentar da segunda, porque me chamou muita atenção, é o riff,
0: cara. Sim. Que riff. O,
2: eu... o riff e o solo também. Tô, não é muito falado essa música, mas a guitarra dela é, é perfeita. É, em todos os momentos ela tá exatamente
1: como tem que ser. Esse ponto que o Guilherme tocou eu acho interessante. Eu queria falar isso, eu não notei. Uh, essa música que não é muito conhecida desse álbum. E é uma puta de uma música, velho. Ela não não deixa nada de ver aos grandes grandes clássicos desse disco. E ela
2: é sobra do House of the Holy.
1: Exatamente. Outro Ah, ponto é é sobra do House of the Holy. House of the Holy? House of the Holy. 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 É isso aí.
0: E eu tenho uma impressão sobre essa música, quero ver se vocês concordam. Ela, pra mim, é uma mistura de Black Sabbath, pela parte dark, porque ela é mais lentinha, mais sinistra, com Top. A guitarra é muito Top, o timbre, assim. Não absolutamente Sim. Velocidade o, o soar da guitarra é muito
1: Ztop. Curte Top, né? Top mais que nós, provavelmente. Pode falar com mais propriedade, né? Eu
0: acho muito Eu essa, gosto, a... mas não sou fã que nem tua. Se assim. pegar o Saba e os Top fazer uma cria dos dois, dá mais uma pitadinha de Led Zeppelin nessa música,
1: cara. Que tô canção, cara. E
0: hoje eu tava ouvindo e eu pensei, cara, eu nunca dei bola com essa música, porque às vezes tu tá tô ouvindo no carro, ele toca, né? Mas hoje eu prestei atenção nas músicas e o cara, que música do caralho, velho. E algo que o Guilherme comentou do solo. Cara, que uhum. solo espetacular. Ele mu- ela muda. Vibe da música, deixar ela um pouco mais esperançosa, não tão deprê assim, cara. É muito lindo. A música esperançosa é bonita. Pra não alongar muito, né? Porque tem muita música, mas essa música
2: não sobra de, de outro disco e é engraçado que nos créditos eles acreditam dois engenheiros de som ali que um perdeu uma parte de guitarra e o outro conseguiu recuperar
0: Olha! Então, os,
2: créditos, os créditos tá ali tipo, a, a guitarra é perdida, cortesia de é tal e salva
1: por tal ou seja, botaram <risos> o nome do filho da puta ainda
0: sacanearam o currículo do bagrão, tá ligado? no mínimo aquele engenheiro foi tipo o Romulo deu um shift <risos> del na música <risos> ou não botou pra no gravar certo. tipo, toca aí de pente tá tranquilo <risos> Opa, esqueci Mais de botar o um hack. A terceira canção, Daniel. In my time
1: of dying, no meu tempo de Acho morrer. É a hora da piada do plaga. E essa música, inclusive, ela é uma música gospel. Ela não é uma música do Led. Ela é uma, essa ela...
0: eles assumiram que não era deles? Sim, ou... sim. Essa
1: música, inclusive, ela é um, ela é um clássico. Eu não tem como eles assumir deles, porque ela é um clássico gospel. É de 1927. Exatamente. É Johnson. Que Loucura. Mas aí, claro, eles fizeram um arranjo deles, por isso tem o um nome deles como compositores, né? Porque <risos> a música, <a>, eles... <risos> obviamente, tu ouve, ela não é um gospel, mas ela, ela é uma música gospel com o arranjo do Led Zeppelin. E essa é a canção. É,
2: Led Zeppelin mais ou menos, porque o Bob Dylan também regravou, uma, uma porrada de gente regravou, mas o Bob Dylan regravou e... É, é mais ou menos a mesma coisa.
1: Claro que sem a
2: habilidade técnica.
1: Mas é que tu não tem como mudar muito, né, cara? Tu tá gravando uma música que já existe, então não tem como mudar muito, na real. Tu não vai fugir muito é. disso. Enfim, ela não é... O Romulo, não, ele me disse hoje que achou meio arrastada. Eu acho uma puta de uma música. Eu acho muito boa mesmo, cara. E é a que tu comentou. É, é, é outra que a gente se destaca pra caramba. Cara, eu acho o, o vocal tão lindo dessa música. Eu acho que talvez isso me chame muita ela atenção. é bem
0: blues também, né?
1: E ele tá suave e daqui a pouco ele... ele, Eu não sei, cara. Eu acho... O vocal eu viajo muito nessa música. Eu gosto muito do vocal.
0: Eu curti muito a guitarra com slide Bem blues, não tem como é mais blues que slide, tá ligado? Mas eu achei ela muito comprida, muito arrastada. Isso eu concordo com o Ron. Eu não destacaria ela do disco. Eu eu destacaria destacaria ela pela metade também.
1: Eu destacaria muito, mas eu não vejo necessidade dela até 11 minutos. Qual é
0: a necessidade disso? Qual é a necessidade disso?
2: (risos) Boa pergunta. É uma banda, é uma música que o o Led tocou bastante em show, até 77, mais ou menos, quando o Playt teve um acidente de carro e ele falou, não, vou parar de brincar com esse negócio de morte, não tá dando certo.
0: (risos) Cagalhão. (risos) viramos o lado do disco do LP e começa com a homônima do disco anterior que não foi usada <risos> veio para esse a famosa, House of the Holly. House of the Holly. que cara, riff saboroso
1: isso que eu queria mas eu queria comentar uma tá coisa aqui. que tu não comentou ainda antes que tu comente o baixo tá pesadíssimo tu botou isso cara o baixo tá pesadíssimo. eu percebi o, eu percebi o baixo no começo
0: eu percebi o baixo o baixo tá incrível cara o riff é foda para caralho demais e uma coisa que eu curto muito é a melodia vocal também ah cara é uma das minhas favoritas do disco. Destaque certo. Ô,
1: Guilherme, uma perguntinha pra ti. Sabe aquela história que dizem que tem o... que nessa música dá pra ouvir os, os quick, quick, quick lá do pedal do, da bateria do Joe Boha, que tava Ele tava com... Eu
2: ouço essa música
0: faz 10 anos,
2: eu só consegui ouvir o assim, ontem.
0: Presta atenção. Cara, eu, eu li isso hoje, é. tentei ouvir, não escutei nada, mas eu sou meio tosco. É, eu só é... consegui
2: ouvir no carro,
0: no fone não consigo, por algum motivo. É, talvez pela frequência que fique no fone, mas
1: é... E o MP3
0: deve dar uma acabada fora, Talvez
1: é. um LP, talvez. Ou um MP3 com uma qualidade muito boa. Se pegar o um MP3, é, tipo, ou... o disco mesmo, sabe? Sim, sim. Sem perder qualidade. Talvez seja possível ouvir.
2: Tem algumas músicas que dá pra ouvir bem o em outros discos. Aquela cinza bem New, do segundo disco, dá pra ouvir direitinho o chiado na música inteira. Esse aí eu ouvi três ou quatro em um pedacinho só no carro mesmo.
1: E, e uma coisa interessante dessa música é que fala Houses of the Holly seria Casas... Sagradas, né? Ca... Do, 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 é, né?
0: casas sagradas.
1: E na real, a letra dessa música ele se refere a, a, aos lugares onde os, os jovens perdem a virgindade. Esses são os lugares sagrados. Aí ele fala de cinema, é, de. A carro. porta
2: vira sexo, o uh, lugar sagrado vira sexo. O é é sexo. Mas... É, a ideia é essa. Popular, é.
1: roda viva. Aí, aí, aí o cara fala, roça só com a pensando ah quem? É uma música quem foi de falando de, de Deus. <risos> e não sei o que, não, cara, tá falando de lugares que a trepa pela primeira vez, entendeu?
0: Let's Up, meu irmão, era suruba com peixe nas chat <risos> é foda, porque muita música é boa a gente vai acabar falando um monte de todas
2: <risos>
0: quinta música Trample, então, Underfoot Muito obrigado Porque eu não saberia pronunciar E essa foi uma surpresa Porque é um funk Exatamente Funciona. Exclusive Tu sabe que ela foi
1: inspirada No Robert Johnson, né? Também? E o, e o Se não me engano O, o Jimmy Page ó, Não Foi Ele di, disse que O, o funkado da música Foi inspirado no Steve Wonder Olha A famosa saco. Superstition
2: Cara, é é, é O solo show. de clavineta Que tem ali É
1: chupado No Steve Wonder né? é. Então seria uma Uma inspiração No Robert Johnson Mas com inspiração
0: No funk, funkeada do Civil War. se né? tem uma coisa que o Led Zeppelin sabe fazer, é, é se inspirar. É se inspirar em outras pessoas. <risos> Mas, cara, ela é, ela é dançantezinha. Claro, funk não tem como, né, cara? Eu gosto muito dela. E ela tem uma vibe diferente da maioria do Led, cara. Ela tem uma tecladeira incrível também. E essa é outra que o John Paul Jones tá tocando muito, no tanto teclado quanto baixo. E é baixo no funk, é essencial. E eu quero ver se o Daniel se lembra. Quando a gente gravou o House of the Holly, eu não lembro o nome da música. Talvez o Guilherme, que é mais fã, se saiba, no House of the Hall tem um funk, que eu, tu e mais... Como? Isso aí. sei lá. Que a gente comentou que, é, os branquelão inglês querendo fazer funk não ficou tão bacana. E aqui eu acho que eles acertaram. Que essa funkeira... Não, claro, não ficou a funkeira mas, James Brown, mas, mas ficou, ficou boa. boa pra caramba. Ficou boa pra caramba. Curti muito, uma das minhas favoritas também. Sexta música, o Daniel fica louco, Cashmere. Cashmere. Como é que eu vou dar uma volta correndo no quarteirão aqui e já
1: volto? Porque
2: essa música me deixa desse jeito.
1: (risos) Cara, que música. Aquela or- orquestração dessa música, cara. Ela é uma de uma beleza. Aquele, o início dela, que coisa clássica. Posso afirmar
0: que é a mais famosa do LED desse disco? Po- acho que pode. Posso, né? Pode, pode. É, é mais famosa do, do LED, inclusive. Não, não sei, não. Sim, senhor. Não, tá bom. Não claro que sim, como? Não, não sei, não. música que ela é toda levada da bateria. Claro tem toda de mas o som é toda na
2: bateria, né? Faz realmente toda a percussão de uma orquestra tá só na mão de um cara ali.
1: E uma coisa interessante, cara, que essa essa música foi escrita quando eles estavam viajando na turnê, eles estavam viajando pelo Marrocos. Só que a, a Cashmere era na Índia, né?
0: Sim, é um território bem de treta lá na e Índia. Eles não conheciam essa porra desse território. Mas aí no Sério? Marrocos
1: eles estavam lá, na época que eles escreveram, não conheciam. E, só que eles estavam lá viajando, acho que estava naquele clima lá da. Foi o pleno. Asiático. E aí resolveram escrever na verdade, em eu,
2: na verdade o Plant estava naquele clima. Todo mundo tava nos anos 70, né? Conhecendo
0: a Índia e tudo, né? Sim, todo, todo, todo mundo fez, naquela o época. Gente, o riff, é, e aí o Plant, ele fez a letra viajando pelo Marrocos. Tem diferença exatamente. É uma é uma região que tem bastante disputa de território até hoje, entre China, Índia e Paquistão, é, um negócio é uma bem treta
1: inteiro. louca. Mas
0: cara, é, é que música, velho. Puta eu que Eu devo dizer foda. que eu acho ela foda pra caramba, mas comigo ela já tem aquele aquele efeito Suture on Mind, tá ligado? Aquele efeito Smoke on the Water. Acho que eu já ouvi tanto, tanto ela quando toca eu, eu ai, ah, lá vamos lá de novo. Ah, não, meu. como assim, vamos. Eu, tá eu já ouvi muito. Cada muito vez que eu ouço muito.
1: aquele início ali já me já me Sei
0: lá, fico louco. Eu... igual a primeira vez que você ouviu, né, é um E o, outra, outra curiosidade: todo cara que toca violino e é fã de rock é. sabe tocar cachimbo tá ligado?
1: É, eu não, mas faz sentido. <risos> não, não tocou muito. Que e, como, sabe você tá, como você tá, tá cheio
2: de ouvir a música? Eu sugiro pra você ouvir naquela turnê de 94, 95 que o Pedro e o Planet fizeram, eles tocam a música, fica umas versões de 12, 14 minutos, Eles têm
0: realmente um, um apoio de uma orquestra egípcia e marroquina. Foda, Foda, foda Pesquisarei E aí vamos pro segundo disco, lá do lado do segundo disco, com a sétima canção, se for na ordem de todas. In The Light, que essa. É, eu acho ela até a intro louca de teclado. É uma música mais estranha do disco, eu não curto muito ela, não. Quem? Eu já é, caralho! Mas sabe que eu, eu adoro eu... essa
2: música. Eu acho que é uma coisa que o CD talvez tenha atrapalhado, porque ela fica logo em seguida de casting. Então fica. uma duas coisas muito orientais, muito consecutivas. Mas ela abre o segundo disco, né? Então.. Aquela introdução ali, acho que fica 3 minutos Só no, no teclado e na E no, no violão que o Page toca Com um arco de violino é. é uma viagem, é muito bom aqui
1: E aliás, é uma das, é uma das, das músicas Que o que o, que, ele, que o Jim Page fez isso, né? De usar um arco de violino, sim, sim. nesse caso ele fez num violão Ele fazia isso na guitarra que dele é a marca registrada
0: Chosa. dele ah. isso, que eu sim, a,
2: Essa música, ela, a variação de ritmo dela Na hora que ela vai pro refrão também ó, É fantástico, eu adoro essa música Eu acho psicodélica demais
0: pra minha cabeça
2: É, é, é procura também, eu tô dando sugestões. Você não vai ler, não vai ouvir, mas tudo bem. Mas no relançamento de 2015, o segundo disco, o, o disco novo que saiu ali, são de versões alternativas. E a versão alternativa de In The Light é bizarra. Chama Everybody Makes It True. E tem uma introdução de teclado, que parece um tecladinho Cássio, que parece que você tá jogando RPG e chegando no, na Casa do Dragão, assim,
0: sabe? É bizarro, mas é divertidíssimo. Mas é um bizarro melhor ou um bizarro pior?
2: Não, pior, né? Então, o Paige fala, se tá, tá na versão relançada é porque é pior do que a do estúdio, mas é interessante é bem diferente
0: E aí a oitava música, eu vou pedir pro Guilherme pronunciar, porque acho que ele é o mais... Supostamente é Bronear, tá? É em Galesa. Galesa, olha só que banda sacana. O cara tem
1: que ser galo
0: velho pra falar isso assim, aí, porque ela é em galo. <risos> as tuas piadas são ruins, mas tu tá... <risos> <risos> ah, cara tu tá superando, tá dando vergonha alheia já. Cala a boca! <risos> o nome de um chalé. Que, é, um chalé tem... da família
1: do Plant, né? O que pegou um violãozinho lá e começou a escrever. Inclusive, é isso aí. Eles, o, o LED 3 foi escrito nessa cabaninha
0: Olha só. Nesse,
1: desse lugar aí. E, e essa música é a
0: sobra do LED 3. <risos> Falou LED 3 foi escri- escrito nessa cabana. mas isso. Qual vai ser o nome do álbum? Vamos escrever aqui. <risos> LED Zeppelin 3. <risos> Foda-se.
1: Os caras chapado no meio da mata ali. <risos>
0: O outro foi o 2, né? Cara,
1: bar, são... tem
0: um nome aí, 3, velho. <risos> Sei lá, 3. <três>. 3, <risos> a discussão ali, é. tá ligado? Mas enfim, e, e essa, essa é uma música que é sobra do LED 3. Cara, eu gosto muito da intro de violão dela, eu curto muito LED acústico. Eu acho que é um dos grandes fortes dele é, é a parte acústica. Pena que ela tem dois minutinhos de violão tá né? Pena que não tinha MTV naquela época, né? É verdade. Imagina Led Zeppelin, Unplugged. da música, dá o Down by the Seaside, que dizem que é
1: uma brincadeira com o nome de Down by the River. Uma música do Neil Young, né? Seria uma referência
0: a a, a, a essa música. É uma baladinha, né? Bem saborosa. Gosto muito. É linda, calminha. Meio countryzinha aqui, um pouco de country que tu comentou aí.
1: Também é sobra do LED 3. Olha só. É,
0: teve um slidezinho ali, né? É uma música do 4 isso aí, na verdade. Eles acharam
2: que não encaixava na sonoridade do 4. Não não sei. 4 tem tanta coisa diferente que talvez
1: pudesse entrar ali. O cara uma coisa que eu, que, que eu gosto muito dessa música é aquela alternância entre o leve e o pesado. E tem uma eu escrevi coisa... exatamente isso, Eu vou tirar uma foto e mandar pra você. E tem uma coisa, <risos> e, e, e tem uma coisa muito legal que é, é não só muda o dilema pesado, mas ela tem, ela tem mudança de tempo no meio da música. Tipo, musicalmente, assim, eu acho bem interessante esse som por causa disso, né, Real?
0: É, eu, olha que bonito nós três, porque eu escrevi que ela é uma música que ela, ela muda algumas vezes, parece outra música e continua linda, tá ligado? É uma das minhas favoritas do disco. É bem boa mesmo. E, e é, a, é uma, e é uma música que a primeira também...
2: vez. A primeira vez que ela muda de ritmo, que ela vai ficar um pouco mais rapidinha. O solo que a de toca
0: de guitarra é é fantástico também. É muito foda, muito foda. Eu acho essa música completa, porque ela é é cada detalhezinho, tá ligado? Um dedilhado aqui, um riff, a bateria, eu acho ela muito redondinha.
1: É isso aí. Eu acho que dá pra seguir, né? que (risos)
0: 10 música, minha favorita, dessa, de longe. 10ª música, Ten Years yeah. Gone. E yeah. é Enfia no Cu, Cashmere, Custer Pie, essa é a melhor Que canção. E era pra ser instrumental, né? Não
1: sei. O Jim Page fez essa música pra ser instrumental. Que bom que não foi. E o amigo Plant, ele botou, uma falou, quer saber, eu vou botar uma letra nessa música. E o nome dessa música faz referência ao quê? 10 anos... A namorada 10. que ele tinha 10 anos antes, que disse pra ele, ou tu escolhe a música ou eu. <risos> E ele escolheu Chorou. o quê? A música. música. Só faltou dizer, chupa, eu tô aqui no Led Zeppelin agora, 10 <risos> anos depois, e vou fazer essa música pra tu tomar no cu. Pô, cara, basicamente... Muito mordido, superou nunca, tá? É, basicamente foi isso. E ele escolheu muito bem, né? cara é... É, Essa é uma
2: música que o, o Page quase que faz uma orquestra com ele mesmo, né? tem 14 faixas de guitarras sobrepostas ali, por isso fica, fica pesada realmente a música, uma balada pesada.
1: E que som, cara, puta que música Não, bonita. Ela é cara.
0: muito melancólica, cara é, é belíssimo essa a música me derruba. Ela toca lá no fundo você, da alma. Sim, você falou de melancolia. É aquilo, quando eu ouço, eu começo a lembrar hoje do que o Daniel falou no podcast
2: do Chinese Democracy, que ele fala que ele gosta do Axel fazendo a voz mais grossa. O Plant quando faz a voz mais grossa, também fica muito boa. Claro que sim. nunca vai ser grossa, de verdade, porque é o Plant, Mas fica muito
1: boa. Eu, eu, concordo, eu vou concordar porque eu acho muito legal quando a gente está acostumado a ver esses vocalistas que costumam fazer com registro mais alto, eles cantarem no registro natural deles. E em geral fica muito bom, cara. Fica lindo, né? Geralmente cantar no registro natural fica melhor, é meio inevitável. Mas que que, é, que tipo
2: assim, ele também canta assim Ray Song, né, do, do outro do Houses of the Holy, naquela Going de
0: Califórnia do 4 ah, e, ele, California? Tudo música linda. Mas sempre
1: fica bom. É verdade.
0: Thank you, cara. Eu acho uma das mais bonitas, mas enfim, então, Thank minha you, minha música com a minha esposa. De nada. Eu, eu Olha. Dá um abraço. Ai, que fofo que lindo. isso. <risos> Um termo que fazia tempo que a gente não usava aqui no Crazy Metal Mind, eu acho que essa música é a definição, pra mim, pelo menos, ela é de chorar no cantinho, a Ten Years Gone. Puta que pariu, ela,
1: ela Ela pode
0: ela... ser. Meu, se tocar agora eu vou ali pro canto do estúdio e começar eu, a chorar. Eu vou tocar aqui pra ele chorar ali, só um <risos> viramos o, o lado, vamos pro lado B do segundo disco, e começa com Night o Flight. O famoso voo noturno, e é a música do álbum que não tem solo. Olha só, nem tinha reparado. É, pra tu ver como não fez falta. É verdade? Ela tem uma melodia vocal bacana, é mais rapidinha, ela já começa de cara com o Plenty cantando, gostei, ela é animadinha assim, pra frentex. Pra frentex. Cara, isso, essa, essa expressão era usada antes de eu nascer, eu acho. Cara. Cheguei a escrever, porra. <risos> Teclado bem no 60, até acho que é um órgão 60? que ele tá tocando. Eu acho bem gostosa essa canção, gosto mesmo. <música> Décima segunda, ou oh, a segunda lá do B do disco 2. Do Anton Sang. Riff foda, rápido, música bacana. Riffão. Riffão. Porra, isso é bom de, de, de sublinhar o riff dessa música, caralho. Mas, cara, eu vou dizer que pra mim é uma música que um pouco despercebida, exceto pelo Riff. O Riff eu acho incrível. Mas, bem, a cara, música,
1: por sim. acaso, vocês não lembraram da composição dessa música de Imigrant Song? Pensa bem. Não aí lembra, Guilherme?
2: Talvez um pouco. Tô tentando lembrar agora, calma aí. Ela lembra. Eu não consigo ela... pegar, eu não sou muito bom. Com essas coisas.
1: Ela tem toque, depois ouçam ela. Ela tem toques de Imigrant Song, sim, e, eu, e ela fala sobre sexo também, né? Qual assim, a... não?
2: <risos> a 26 música do disco que
0: fala sobre isso. Exato. São 15, <risos> mas as 30 falam. <risos> A Imigrant é uma das minhas favoritas. Vou é, ter que prestar
1: né, atenção. Imigrant Song é uma puta da música. Ela tem, ela tem vários toques de Imigrant Song nessa Eles se plagiam também. Claro. Mas não é claro, só os outros. De contas, Eles plagiam o plágio deles. Dos plágios, Do esse plágio. é o menor. É, dos plágios, o menor. É. Porra. <risos> que expressão o Romulo criou nesse momento.
0: Fazer esse slogan. Dos plágios,
1: o menor. Já temos, já temos. Dos slides, agora é um, Romulo é um, está se tornando... Olha, eu criei bem a guri, eu vou dizer <risos> pra vocês. Ele tá ficando muito esperto. Todo podcast ele tem uma saída ó, brilhante. Desde aquela do Jesus, lá do quadro. Jesus de Madeira. Nem
0: que podcast Eu não é sei, desse. mas
1: foi boa pra caralho. Ninguém gostou, só eu.
0: Só tu mesmo, muito obrigado. É gente. que as pessoas vão alcançar. <risos> 13ª, Boogie With 2 Boogie With Stu que chegamos no primeiro plágio da banda. E tu sabe por que, que chama esse Boogie With Stu? Porque é... Não sei. Porque é um Boogie Woogie. Não, é porque
1: eles usaram o estúdio dos Stones, o estúdio móvel, e quem gravou com eles foi o Stewart, que era o produtor, o manager dos Stones na época. Olha só. E ele gravou essa música com eles. Por isso que é Boogie With Stu. Que bonito. De Stuart. Boogie com Stu. É. Ele fez o piano ah, da música. É era...
0: bem gostosa, cara. é um dançante, uma intro bacana. Tem um,
1: um toque de bluseira assim, tem aquele pianinho que chama um pouco de, de, talvez, um jazz mais ablusalhado, digamos Sabe assim. quem
0: que não gostou dessa música? Pretty Valence. <risos> A mãe dele, no caso, né? A mãe é, dele, é.
1: é. Mas, tu viu, né? mas tu viu que eles deram o dinheiro pra véia, né?
0: Sim, essa é uma das poucas acreditadas. Por, porque
1: é. eles ficaram com pena, souberam que ela não tinha ganho nada pra... das músicas do Rich Valens. E eles deram dinheiro pra ela.
0: Caralho, olha aí, ah, eles né? sendo filantrópicos.
1: Um... É, tem essa história, hein? que ela não conseguiu lucrar nada com as músicas do Rich Valens. Rich Valens é
0: o do... Eu tô muito louco. Vai e... é. lá a bamba? Isso, Esse isso. Mesmo. Morreu no avião, né? Esse mesmo, que triste. É, é ele, roll Holly, mais um cara que não É, ver. foi o episódio... O dia que a música morreu na casa. Na época morreu uns três caras. Vai, vai, American Pai. E aí, cara, mas é uma música bacana. Gosto, gosto. Sim, mas esse plágio é o plágio menos plágio deles. Porque eles tentaram dar o crédito e foram processados mesmo assim. <risos> que trouxa também, pô. Serve por isso aí, pô. Quando a gente tenta fazer algo bom, se foge, na real, foram
1: dar dinheiro, caralho. Foram obrigados a dar o dinheiro. <risos>
0: 14, a décima 14, vou falar isso porque isso. virou clássico já do Crazy Metal Mind. É a famosa Black Country Woman. Que é outra calminha com o violãozinho. Eu acho ela bem chatinha. Que a é do House of the Holly. achei ela muito arrastada. Eu acho... Ela não cresce nunca, cara. Apesar de entrar a bateria, ela continua arrastada. Tem então, alguma coisa contra o baixinho? <risos> Boa. Hum. Cala a boca, Daniel. E a última canção Do último disco Sick Again do Doente de novo Que ela finaliza o disco Com um riffzão Volta pro, pra guitarra louca e É uma música bacana Legal Mas pra mim também É outra que não é grande coisa É mais uma música boa do Led Por ser uma música boa do Led Já é melhor do que a maioria Das músicas Mas, mas sabe que
1: tem uma coisa Legal dessa música é que ela foi feita Pra É um bluesão né Na real Sim Feita pras grupos. Olha que bonito E ele, ele que ele tinha A pena delas O Robert fez não? Robert Porque elas estavam sendo. Sempre... Eu
2: falei que é pena e vai ficar brava, né? Grupos são band-aids pra quem já
1: viu quase famosos, ah, ah, não vai
0: entender
1: <risos> Que elas ficavam... Não, não ter... vai entender. A guria ali, as guria, 24 horas atrás da banda, no hotel e não sei o quê? e ficava no quarto fazendo tudo que ele... Né? É, ele
0: tem pena, dando prazer. na hora de, na hora de mas... pegar um peixe pra enfiar na Mas é aí que tá, eu acho que nessa fase
1: da banda ele já tava começando a ter pena das pintas. Bad tá vibe. É, eu acho que ele já tava dando... começando a ficar com culpa. <risos> né? E aí ele escreveu essa música. aí.
2: É outra música genérica, como diz o metal. Né? É,
0: ela, é, ela é uma genérica, tipo... É uma música boa do Led, mas não é uma música incrível do Led
2: Zeppelin. Esse lado desse desse disco eu acho que é um lado que eu descartaria, assim. Acho que não tem nada que acrescenta muita coisa.
1: Cara, eu não descartaria, mas eu, certamente, dos quatro
0: lados, esse é o mais fraco. Acho que pra mim a Boogie With 2 ainda salva.
1: Por isso que ela foi o lado B do disco 2. Faz sentido. né? Ninguém vai chegar lá. Ah, que absurdo. (risos) Eu
0: chego lá sim, ouço até o fim, pô. (risos) Ele é fã, ele pode fazer piada. É, não pode. <risos> e aí encerramos o disco e como de costume em todo episódio do Crazy Metal Mind a gente dá notas. Cada podcaster dá uma nota de zero a 10 caveirinhas do Crazy Metal Mind e no final a gente vê uma média para a nota do disco. E eu acho que o suspeito tem que começar. Sem dúvida. Então eu quero saber a tua nota, Guilherme, e uma breve justificativa. Eu acho que eu não posso dar uma nota muito alta, considerando que é 25%. Mas a verdade é que ontem eu
2: estava aqui ouvindo, eu tentei fazer um disco só, né, pensando em 40 minutos só, não tinha como. Tudo que eu queria dar 50 no mínimo, então eu entendo porque que eles adicionaram tudo isso.
0: Mas a nota acho que 9,5 talvez. Olha só nota alta, nada mais justo para um, um suspeito, né? Vou eu então, que eu acho que a minha nota provavelmente vai ser a mais baixa. Provavelmente. Cara, eu achei um, é um álbum bom, Led Zeppelin, praticamente só discos bons, mas eu não achei assim um disco espetacular. Para mim ele tem, eu até comentei com o Daniel, ele tem 7 músicas muito boas boas, e aí oito mais genéricas do Led então é um álbum bom, recomendo sim mas talvez se eu for fazer um top de discos ele vai estar, tá, talvez entre no top 5 de álbuns do Led Zeppelin então eu dou nota 8, vai ganhar uma nota boa ainda para um álbum que eu não achei é um álbum tão foda bom, assim, muito bonzinho é, no
1: caso muito bom, eu, cara, eu me emocionei muito ouvindo esse álbum inteiro, nunca tinha parado pra ouvir ele do início ao fim, eu gostei de todas as músicas, não, eu, não, eu, eu realmente não achei nenhuma ruim, tem as mais genéricas e as, e as melhores, mas eu curti, eu, eu eu, eu, eu curti mesmo ouvir ele do início ao fim me, me empolgou eu, eu prestei atenção nos detalhes porque ele não me cansou mas ele não é o álbum perfeito pra mim, mas eu vou acompanhar o relator e vou dar 9,5 pra esse álbum
0: o louco cara, lá tá alta, lá tá alta pra caramba eu tava
1: em dúvida se ia dar 9 ou 9,5 na verdade,
0: o Dias termina com que a média de 9 caveirinhas, que era a nota
1: que eu queria dar, se, né, se eu fosse sozinho talvez eu desse 9 mas como eu sabia que eu ia ser pau no cu mentira, não foi por isso, <risos> mas eu acho uma nota justiça. acho que 9 eu, representa talvez melhor do que 9,5 até uh, o que é esse álbum, que é um álbum, eu diria excelente, mas não chega a ser perfeito, né? Pra fazer um comparativo.
0: Você tá errado, sabe? <risos> pra fazer um comparativo com os outros álbuns que a gente gravou, o House of the Holly ficou com nota 8,3, que aí já não sei se é algum copo, porque eu acho o House of the Holly melhor que o Physical.
1: Eu não sei se é melhor, mas ele é, talvez seja tão bom quanto, cara.
0: E o Led Zeppelin 4, que a gente não deu nota no ar, eu e o Daniel, depois revisitamos os dias. Até porque era só leitura, né? É, a gente deu nota 9,6. Aí acho que faz sentido, porque o faz. 4 é o da que sai não, da não, o
1: o quarto é, pior é que o 4 é muito bom mesmo Puta, É muito difícil Por isso que eu digo, cada se amanhã eu for ver o 4 Eu vou dizer, porra, esse é o melhor álbum LED Aí eu vou ver o House <risos> of Flores, porra, esse é o melhor álbum LED É foda, tá ligado?
0: Então ouça todos, Meu... seja feliz Mas eu acho
2: o grafite que sai meio prejudicado pela, pela quantidade de músicas Que acaba baixando a média assim, Talvez t... se tivesse as 7 músicas boas Seria um dos melhores da história do
0: mundo assim, não, mato... Tem muita coisa que puxa pra baixo Realmente C- Certeza, se fosse um disco só eu... Se fosse minha 7, nossa, ia ser um disco muito perto do 10 pra mim, eu acho é. que tem, tem sentido, tem sentido eu acho que eu 15 concordo músicas... com o relator totalmente mas eu acho que tem sentido, Que tá? 15 músicas sacaneou eles mesmo, mas enfim, vamos agora para as sábias palavras de Cid Moreira
1: dos plágios o menor Romulo Rometal 12, em um momento genial
0: Obrigado, Cicci. Return to Cinder Return to sender. I gave a letter to the postman He put it in his sack então, queridos ouvintes, quem quiser mandar um e-mail pra gente, clique em fala- uhum. e- Clique em contato no canto de, de superior direito do site. Manda seu e-mail bonito que a gente lê no ar na próxima semana. Siga no Twitter, é arroba Chris arroba só isso. Uh... Fale de e-mail? Sim, só Porra. isso. Atrapalhei. Curta a fanpage no Facebook, metal mind Entre no grupo dos ouvintes, ouvintes metal Mind. Uh, se inscreva no canal no YouTube, que é muito bonito. Muito gostoso. Apesar da gente estar tá pecando um aí pouco na levar, sequência. Uh, e é isso aí, né? Vamos pro primeiro e-mail da semana, que hoje eu não tô bom.
1: Eu vi. Eu cheguei aqui <risos> no estúdio, o Romulo tá chateado. Ele tá... Acho que a chuva cagou ele. Mano! Opa, esqueci.
0: Olha, o primeiro e-mail é do cara que gravou com a gente esse episódio. Olha, vou te contar, né? Ele saiu, deixou a cartinha, um bilhete, ó. <risos> fala aí no final. Guilherme quem? Coutolari. Esse mesmo. Mano,
1: bom jovem. Lá estava eu em 1997 ouvindo Pagode. Pagode. Aos nove? Nove. Anos? Anos. Porra. Quando a namorado, o namorado da minha irmã leva a gente pra comer um lanche e coloca um CD do Aerosmith no carro. No Natal peço de presente um disco daqueles rock ballads que vi na propaganda que tinha tal música, que descubro que se chama Crying. E eis que lá estavam também November Rain e Design Lo- Love Song. E eis que essa mela coequice toda me tirou do mundo das trevas e me mostrou a luz das guitarras. Quem diria? Bon Jovi não tá nem perto das minhas preferidas, mas é uma banda importante pacas. PS e aquele CD é uma Fuck FM de primeira. No caso, o Rock Ballads, né? É,
0: eu acho que o Douglas
1: tinha esse CD. Cara, é, muita gente tinha. É, é legal era, que, era...
0: tipo, tem Bon Jovi, Harry Smith e aí Brian Adams The e Cranberries. Cranberries. Tipo, <risos> tudo a ver com rock. Tudo. Forçou um pouco. Elton John até vai. É, Elton John é rock and roll, né? Guns N' Roses, tipo... Próximo meio é de Johnny. Johnny era um cara legal. Eu ia falar isso. <risos> uh, ele é de Santo André, São Paulo, e o assunto é Good Young. Sacaram? Bom John. Guriano, Guriano. é bom Aham. Fala rapaz de mente metal doida, beleza? Não é blz mas o um podcast fodástico e tenho que falar que Bon Jovi tem uma parte muito importante da minha formação musical. O primeiro disco, sim, vinil, que ganhei da minha, da minha vida foi do Sleepy When Wet. Tinha sete anos e lembro que minha mãe comprou para o meu primo de presente. Tá aí, tu roubou o primo? <risos> Eu entendi isso aí também. Tu ganhou tipo, esse disco por o tua O primeiro disco que dois... ganhei foi um disco que minha mãe comprou pro meu primo. Explica isso aí. Acho que ele roubou do primo. Ou ela comprou dois, sei lá. Escutei algumas vezes e pirei. Sempre fui meio precoce com músicas. Meu irmão mais velho e meus primos foram fundamentais para isso. Mesmo muito novo, gostava de rock e principalmente de hard Parecia. Rock. Pareciam temas de filmes do Stallone e do Schwarzenegger. Muitas vezes eram, inclusive. Nos anos 80. 80? O Bon Jovi me lembrava isso. Aquelas músicas que mostram o um mocinho treinando nos... ou superando alguma situação difícil nos filmes clientes aquela a montagem que fazem na edição do cara treinando sempre <risos> viagem minha sim acredito que seja acho que não um pouco talvez um pouquinho mas era isso que me chamava a atenção na época de criança minha mãe levou eu meu irmão e minha irmã sou o para uma loja de discos e deixou que cada um de nós escolhessemos um disco como já disse eu escolhi do Bon Jovi meu irmão escolheu o álbum Sexo do Traje Rigor Ai, que, que 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 radical e minha irmã que escolheu ruim. a trilha sonora do filme Flashdance é coisa de irmã isso ah, né é justo. cara eu praticamente furei o disco de tentando ouvir, principalmente o Give Love a Bad Name, Live No a Prayer, e a minha favorita desse álbum, Fault Love. Fico curioso. Eu dublava as músicas em frente ao espelho com uma guitarra de madeira. Eu, eu nem o, sei o que dizer. Eu era o John e o Rich ao mesmo tempo. Johnny, por favor, faça isso de novo filme e manda pra nós. Depois... Mais velho, ficava um pouco constrangido e assumia que gostava de Bon Jovi, já que eu sempre tinha uma predileção por hardcore e metal mais pesado. Mas depois passou e descobriu alguns amigos que escutavam sons mais pesados do que eu e também curtiam um Bon Jovi. Olha que bonito! O Bon Jovi une o um instrusão. Ele é o cara que une todas as tribos, que nem o Norvana, né? <risos> o Norvana. Essa sempre será a banda importante para mim. Desculpe se me prolonguei demais. Abraço a todos. PS Rolando, na leitura de mês passado foi a primeira vez que você leu um e-mail meu. Um das outras vezes tinha sido o Senhor Ezerhard. Eu falei da voz do lado do Daniel Mas a sua também é bacaninha <risos> Zoeira <risos> tipo, falou...
1: Zoeira porque não é bacaninha Porque é muito bacana
0: Tá bom vou... Tu não
1: entendeu, Romulo Vou tentar <risos> me enganar Tu, tu... Não, tu não entendeu
0: Tu tava te autodepreciando já, Gente, já. são 200 podcasts Dizendo, dizendo o contrário <risos> 200? Falei, Daniel
1: Carlos Augusto Aquele mesmo salve podcast as coisas Metal Mind foi um prazer ter escolhido do, o tema e participar do episódio do Bom Jovi, essa banda saborosa essa, essa expressão cunhada aqui pelo Rômulo, que pegou né é
0: uma expressão saborosa
1: foi também um exercício terapêutico que me ajudou a desabafar minha frustração pelos rumos que a banda tomou nos últimos anos obrigado eu percebi isso cara conforme foi indo ele, tava, ele começou a ficar chateadíssimo eu mesmo preciso puxar minha orelha por ter dito que o primo do
0: John é o, que é o produtor e se chama Tony Ramones. Tu lembra disso? Eu não lembro. Eu lembro porque ele falou e eu pensei, não, não faz sentido, mas não consegui cortar na hora. uma eu... ah, foda-se. <risos> Loucura! É o Dita Cachaça. Eu pensei, ao caso, ele sabe o que tá falando.
1: <risos> Só porque ele produziu o álbum do Rocket Russia, não quer dizer que se tornou o Ramone. É Tony Bon Jovi. Estamos conversando. Cara, ele já tinha falado isso aqui. Eu juro que eu não prestei atenção, desculpa. Aí. Orgulho também do episódio ter sido o primeiro a ser anunciado no recém-criado grupo do WhatsApp do CMM, que, aliás, está bombando. Não espalha, meu, senão vai ficar... Aí complica. Os assuntos vão de comida passando por Silvio Santos, Alicia Silverstone e o que mais existir no mundo. Espero que vocês e os leitores tenham gostado tanto quanto eu do podcast sobre o Bon Jovi e que venham os próximos. Chama aí, que eu vou. Chamaremos. Um abraço. Carlos Augusto Monteiro do Rio de Janeiro, cada vez mais farofeiro e fã de um ídolo muito interessante... (risos) Esse cara daí eu não e dois gota.
0: E o último meio da semaninha aqui. Poucos,
1: hein? Chateado.
0: Lucas Custódio Alves, ele é de Campinas São Paulo e fala e aí CMEMERS? de novo. Fala, Cmemers, tudo certo? Tudo, tudo certo, foi uma tudo afirmação. É, tudo de... certo. <risos> <Quis risos> Com exclamações, inclusive. Acabei de ouvir, um que... ouvir o que é sobre Bond Bondi sinceramente não sou fã da banda, mas o bate-papo descontraído de vossas senhorias me aguçou o interesse em conhecer um pouco mais da banda. Tu sabe, cara, que esse é o nosso objetivo,
1: né? É, coisa a gente coisa. fala isso sempre, cara. Não, sempre não dá pra dizer, mas frequentemente a gente diz que a ideia
0: é ouvir, cara, o que não gosta e de repente até começar a gostar, né? É e olha o, aí. É o objetivo. Gostaria de pedir o um que é sobre Living Color. Que é uma ah. grande banda Talvez um pouco menos Pelo Daniel já teria rolado Já falei né, várias fala. vezes
1: Inclusive o, o que a gente gravou é do, do Beast Boys Com o Gustavo
0: Chagas Eu comentei Que curto Sim. muito essa, essa banda Eu preciso confessar Que eu não conheço nada Tenho que conhecer ele Bom, parabéns a vocês Pelo excelente trabalho continue assim Grande abraço eu Acho que agora é só melhor né? Era isso, queridos ouvintes Até é semana isso. que vem Mais um podcast maravilhoso e... e... Tchau 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 Hoje é um domingo chuvoso
1: E a gente não tá animado
0: Macambúzio Bucólico. É macambuso. Sério?
1: É. Eu acho que é. Põe ele. Eu acho que é macambuso.
0: Ê, <risos> não sei clicar. Eu não sei como é que eu sei a expressão, mas eu, eu já eu ouvi O Murilo falou uma vez.
1: Ah, tinha que ser aquele idiota. aí, oh, é. Põe ele, põe ele. E sorumbático. <risos> sorumbático esse <risos> bairro, esse foi o que... domingo macambúzio <risos> e sorumbático.
0: <risos> Hoje... ah, eu... Aqui, Olha aí, ó. <risos>